0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Politisk kvarter skal i dag handle om hvor mye vi har å rytte med her i landet, programleder Lars Neresand, og ja, det er vel en milliard her en milliard der i hvert fall.
2: Det blir fort 2 milliarder, men det er den politiske forskjellen på 1 milliard og en milliard som er stor skal vi lære. Vi tar milliardene først og millionene etterpå, det vil si statens handlingsrom og kommunenes inntekter. Først altså 400 friske milliarder norske kroner. Det skiller bunnlinja på de rødgrønnes første statsbudsjett i 2005, og det reviderte 2013-budsjettet. 400 milliarder kroner mer å rytte med. Penger som burde vært brukt annerledes, mener både Høyre og Civita. 400 milliarder kroner er egentlig bare 100 milliarder, svarer APS-Torgeir Mikkalsen, som er har i studio med Høyres Jan Tore Sander. Og Mikkalsen, når borgerlig side prøver å snakke statsbudsjettet opp, så er det åpenbart galt det å forklare regnestykket ditt.
3: Jeg må først si vi er ekstremt heldige i Norge som kan diskutere hvor mye mer penger vi skal bruke både de siste årene bak oss, men de vi har også framfor oss. Men det er ikke riktig, det blir helt feil når både Civita og også Høyres leder, Erna Solberg, får det til å framstå som vi har hatt et mye større handlingsrom i budsjettpolitikken de siste årene enn det vi faktiskt har hatt. 400 milliarder, det så såkalt nominelle tal altså ikke samlingbare tall med 2005 en kroner i 2005, var mye mer verdt enn det er i dag. Hvis du inflasjonsjusterer det, sånn som vi vanlige folk gjør, altså sånn konsumprisindeksen, så er vi nede på 300 milliarder. Det blir heller ikke riktig, fordi staten kjøper inn helt andre ting enn det du og jeg gjør som forbruker. Vi handler for eksempel mye mat og klær en den type ting, det gjør ikke staten. Vi bruker for eksempel penger på helse, som det er veldig lavt vekta i såkalt konsumprisindeks. Og så må du da bruke det som er riktig måte å regne på, så såkalt utgiftsdeflator. Det er litt teknisk, jeg beklager det, men det er et veldig viktig poeng. Når du skal styre et land, et budsjett, så må du ta høyde for de utgiftene du har, som er såkalt faste utgifter. Og hvis du gjør det, så er du fort nede på 170 milliarder kroner i de siste åtte årene. Og hvis du gjør som både Høyre sier at de skal, og Arbeiderpartiet sier vi skal, nemlig stå ved forpliktelsene i folketrygden, altså sykelønn, pensioner, trygder, for hverken høyere eller arbeid det går til valg på å kutte de, så må du også dekke den regningen. Og da er egentlig handlingsrommet nede på 100 milliarder kroner. Og det er da det begynner å bli interessant, for da er ikke skattekuttene som Jan Tore Samner og Erna Solberg har lovet velgerne på cirka 25 milliarder kroner, 8 prosent av budsjetthandlingsrommet, som Erna Solberg sa i Stortinget i fjor, men fort, ja, 25 prosent, ja, kanskje til og med opp mot halvparten, fordi de tallene jeg nå brukte, det er de siste åtte årene, og de har jo lov til å kutte skatten inn de neste fire årene med ca. 25 milliarder kroner.
2: Samme dette eneste stykket eh, bruker Arbeiderpartiet for å skape frykt, har du tidligere uttalt. Eh, hvorfor tror du de rødgrønne snakker handlingsrommet sitt ned?
0: Jeg er veldig forundret over den tilnærmingen at Torgheim Carlsen nå snakker ned handlingsrommet samtidig som når de skal skryte av sine egne bevilgninger på ulike områder, ja så bruker de løpende priser, eller det Torgheim Carlsen sier, ikke samlingbare tall. Arbeiderpartiet blant annet gitt ut en brosjyre hvor de viser hvor mye penger som går til samferdskjell. Da sammenligner de 2005 og 2013, og da bruker de løpende priser, altså ikke Inflasjonsjusterte bevilgninger Og det er tall som i torg, følge Torge Mikkelsen ikke har noen som helst mening Mitt poeng er at vi må se på hvor mye mer penger regjeringen bruker i dag sammenlignet med 2005 inflasjonsjustert, og så stiller spørsmålet, hva får de ut av disse pengene? Hva får man ut av det i forhold til nye kilometer med vei, i forhold til å kutte helsekør, i forhold til å øke resultatene i skolen, i forhold til bedre forskningsresultater? Og jeg mener at resultatene ikke står i forhold til bevilgningene, det er det ene. Det andre er at når man har sittet med regjeringspartiet i åtte år, så later man som at man i realiteten ikke har noen politisk innflytelse på nesten, eh, nesten 90 prosent av budsjettet. Det må jeg si er århundres største ansvarsfraskrivelse, altså med rent flertall, så skaper man inntrykk at man ikke kan påvirke budsjettet. Selvsagt kan de det. De kan for eksempel sørge for at statens veivesen ikke bruker mer penger til konsulenter enn det de bruker til asfalt. De kan sørge for at helsevesenet bruker mindre penger på konsulenter og mer penger på pasientbehandling. De kan bruke oljepengene annerledes, slik at du får opp produktiviteten, opp den økonomiske veksten, og de kan selvsagt sørge for få flere fra Trygd til arbeid, og på den måten få trygdeutgiftene ned og skatteinntektene opp.
2: Men vad er fryktdimensjonen i detta?
0: Nej altså, Torge Emil Karlsen forsøker å skape et av at handlingsrommet for politikerne er så lite at, at skattereduktioner vil gå ut over andre viktige formål. Vel, eh, i år bruker regjeringen 20 miljarder mer enn det man brukte i fjor, 20 milliarder mer de pengene kan brukes på andre måter. Torger med Carlsen av Arbeiderpartiet forsøker å skape et inntrykk av at de økonomiske handlingene er så lite at skattereduksjoner vil gå ut over andre andre formål. Jeg mener at med de store oljeinntektene vi har som skal fases inn i norsk økonomi, så skal de brukes slik de var tenkt å bli brukt, dem investeringer i kunnskap infrastruktur, vekstfremme skattelettelser slik at vi legger grunnlag for vekst fremover.
2: Mye her, Mikkelsen, men for å ta det først og først. Høyre sier altså at de har funnet et eksempel på at dere bruker nominelle beløp for å skryte av egne bevilgninger. Jeg skjønner at du ikke skriver alt valgkoppmateriell for Arbeiderpartiet, men hvis det er gjort, er det da like feil som det du sier at Sivita gjør feil?
3: Ja, jeg mener det er uheldig hvis det er eksempel på det, og jeg mener at i all hovedsak så er regjeringen flinke til å justere tallene sine, så sånn med året før. For å gi et eksempel, altså den generelle, reelle utgiftsveksten i statsprosjektet har vært på 20 prosent, helt generelt, men da Sander snakker om at vi ska bruke pengene på forskning, ja, der har bevilgningene reelt sett regnet på den riktige måten, økt med 32 prosent. Det eksempel på at vi investerer for fremtiden. Så har Sander masse generelle vendinger, i den forstånden at han... No, han
2: om det? Jo. Nei, det,
3: det er mulig. Det. Jeg prøver å så konkret som mulig. Jeg sier ikke vi ikke har handlingsrom. Jeg har regnet på det med tal fra Finansdepartementet, som jeg tror er ganske brukbare på å regne på dette, Sander. At man har en til enhver tid regjering, hvis man ikke skal kutte i sykeland, ikke kutte i pensioner, som jag ikke tror du har tenkt å gå til valg på, så er handlingsrommet til en regjering om 13-15 milliarder kroner i året. Da må man velge hva man ska bruke de pengene på. Jeg har vært med på mange av de rundene de siste årene, og jag vet att Sandra har vært med på tilsvarende runder før. Da står man overfor reelle valg, og da spiller det en rolle, Sander, uansett hvordan du ønsker å snakke bort bortfra, og du tror det er noen tryllemilliarder som finns når du ikke vil se si att du skal kutte i noen av de store postene i statsbudsjettet. Så må man velge om man vil bruke pengene på kommunene, på veier og jernbane, på forskning, på kunskap og kommuner, eller om man skal bruke pengene på skattekutt. Og, da, og jeg sier ikke at du skal bruke alt, men du må jo være enig i at det betydelig andel av det reelle handlingsrommet vil måtte gå til å kutte formudskatten og en del andre skatter som du går til val på. Hvis ikke så tilslører du det som är den reälle verkligheten i budgetpolitiken eh ja. det syns jag
0: du behöver hålla dig på god till. Men, men, men Torge mot du gör det mindre än det du er, för at du skaper et intryck av at politikerne ikke kan påverka det ekonomiska handlingsrommet. Sälsa kan vi det.
3: Berätta hur hur ska du göra det? Om du tar någon ned och ja, om du tar någon upp. Ja, jag har, har, har du nämnde om
0: konsulenter i välfärdsväsendet men
3: det, du får liksom inte salda det på med det. Men var
0: det väl det vel jeg som hade ordet? Jo, eh, om du brukar miljardbelopp på konsulenter så er det klart at det er penger som det kan brukas till for. Jeg har nevnt noen eksempler. For det første, hvordan du bruker oljepengene har stor betydning både for produktiviteten og for, for vekstelen i økonomien. Jeg har pekt på at flytter du mennesker fra trygg til arbeid gjør det mer lønnsomt å jobbe, så går trygget utgiftene ned og skatteinntektene opp. Du kan se på det overadministrerte Norge. Ja, selv ansatte i departementene slår alarm om overbyråkratisering. Avdelingsdirektør til saker i kulturdepartementet påpekte at de har færre oppgaver, de har flere ansatte. Det er opp til 6-7 nivåer fra, fra, fra saksbehandler til statsråd. Det er klart at vi å ta tak i disse utfordringene, så kan du øke det økonomiske handlingsrommet. Arbeiderpartiet... Ja, hvor, hvor mye
2: da? Hvor mye kan du øke det? Det, med
3: med du, å gjøre noe med kulturbyråkratene, det, altså hvis du skal da kutte skattene ja, med 25 milliarder
0: i gongen. Ja, ja, nå, nå, OK, nå, nå, nå har du allerede fått uh, denne jørv som har påpekt uh, men, men, samtidig, store konkret, svakheter. Hvor, hvor
2: mange miljarder kan man øke et statsbudsjett med da, hvis, hvis man i dag uh, har fastlåst 95 prosent om rent?
0: Ja, jeg mener at du kan øke handlingsrommet betydelig hvis du går systematisk til verks. Det brukes veldig mye penger på veldig mange områder hvor det er mulig også å, å stramme noe, noe til og foreta tydeligere prioriteringer. kanske det aller viktigste vi gjør, det er hvordan vi bruker holdepengene. Jeg mener vi skal investere det i fremtidig vekst, i kunskap infrastruktur og vekstfølgende skattetelser. Da legger du også grunnlag for morgendagens velferd.
2: Tusen takk til dere, Jan Tore Sander og Torge Nu som har fått mer och rut med ska vi tro de rögrarna landets ordförre extra miljoner vart år i 8 år Mange miljoner krav uppgifter ansvar och pålägg i tillägg till en samhandlingsreform Fremkalte ett hjärtesorg fra västlandet i dagsruin i foljuke.
4: Ja då en glädje för mig och önskar välkommen till mellankommunerna i norrland. Vi har inte märka mera kommunekonomi de sista åren har lätt vart vi ser det at vi får stadig nye oppgaver som ikke er finansiert av staten, og det er en utfordring for vår økonomi. Og det er ikke bare en påstand for meg. Helsediretoratet har dokumentert at det så kommer i forhold til reformen er for lite i forhold til våre utgifter.
2: Stemmen tilhører deg, Høyreordfører i Melland kommune nord for Bergen, Nils Marton Oddland med oss på telefon. Hvordan kan du si du foto fått det så mye verre når regjeringen har pøst inn penger i kommunesektoren i snart åtte år?
4: Vi, sier ikke at vi har ju fått mye si det mycket at att vara. Vill säga det att det är bilden som regeringen försöker skapa, nämligen det att kommunerna flyttar över med pengar, det kort gått dåligt fel. Det som är utföringen är ju det att regeringen har skapat ett stort förväntningsbild i befolkningen uten att kommunerna har fått den den nödvändiga reella ökningen i medelande som dessa förväntningar skulle innebära. Det som enligt av av debattap idag det är ju det att vi hör en regering som påstår att kommuner har fått en väldigt stor ökning i det som är fakta, är faktiskt det att ökningen var större under Erna Solberg som kommundeminister än det han har varit de senaste 4 åren med Senterpartiet i kommunaldepartementet.
2: Du har vært i kommunestyret siden 1999, ordfører siden 2007. Vil du da si att det dere hadde et bedre økonomisk handlingsrom da Solberg var kommunalminister?
4: Jeg vil ikke si at det var avskildig bedre. Det var, det var nok på samme nivå som i dag. Det som är utfordringen i dag, det er jo det att vi har en regering som er veldig offensiv i retorikken på at kommuner har fått sånn voldsom vekst i midlandet. Det som er utfordringen vår som lokalpolitiker er jo det at vi ser at det kommer stadig nye oppgaver som ikke er finansiert.
2: Lars-Peder Brekk, du er parlamentarisk leder i Senterpartiet, og så du med oss på telefon. Det finnes altså ordførere som mener det var vel så bra før stikk i strid med hva Senterpartiets statsråder og ledelse sier. Hva svarer du da?
1: Nei, jeg vil jo da henvise til Lars Myhraune som tidligere var ordfører på Frosta, i Frosta kommune. Han er jo en god høyrerepresentant for en ordsjøndelag i Stortinget idag Han var jo kjempeglad når den rødgrønne regjeringen kom, och det ble bevilget av mer penger till kommunen. Han han sa det at det var en åpenbar forskjell mellom Erna Solbergs budsjetter og, og, og det som etterpå kom i favor av den rødgrønne regjeringen. Men la meg få lov til si det at att at det hela det är schlik att vi har nya arbetsuppgifter i kommunen kommunen ska lösa viktige välfärdsterbjud inom förskola och äldreomsorg bland annat så det blir består ju är att få lite pengar det det ska ärligt inred mig men det är ett ubestridligt faktum att beviljningarna ökat de siste åtte årene med, med i underkant 70 milliarder kroner. Og, jo, men dere
2: er, en, er enig om at beløpet øker. Men kan du da være enig at behovene øker enda mer og at handlingsrommet til kommunene dermed blir mindre slik Åtland sier?
1: Nei, det, det, det mener jeg ikke er rektig. Det er rektig at beveldningene har øket, det er vi enige om. Det er at behovene har mer, men beveldningene er jo brukt til å öka antalet anställda i kommunerna för att lösa tjänstedef 60.000 nya anställda i kommunerna som kommer i de sista åren. Och så är det också slip att hele tiden vill vara ha behov för att bevilja mer framöver. Till exempel inga för inga för samhällsreform och 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 för att täcka andra andra arbetsuppgifter som kommunerna har. Men och hävdade att det var mycket bedre med med höjres det är en en, en faktiskt fel och det är faktiskt fel att Atta Bia det var bedre de siste åra av regeringen kom där var ju stortinget som påplustar Erna Solbergs budget av det siste budsjettåret. Det som sker med höjres budget och det ska vi vara klara över. Så sånn som vi har sett de siste åren så har högre föreslår om lag det samma totalnivå till kommunerna som som, som men de har företrätt en föreslått en fördelningspolitik som omfördelar i kraftig favör av de skattestarkare kommunerna och det är då kommunen til, til, til ordfører Oddland ja. den taper jo omlag 5,5
4: miljoner kroner på Høyres forslag for det siste budsjettåret som har kommet frem.
2: Svar kort på det Oddland.
4: Ja, jeg synes det er interessant at Senterpartiet regner utifra enkelt på si, indikater og utifra den hele. Det som, det som er et faktum der, det er kort og godt at når vi ser på de siste fire årene så har faktisk vært veksten i kommuner har vi vært lavere enn var under Bonivik 2. Og vi ser i dag at gjelden i kommunene er tredoblet under Senterpartiet. Vi ser att det blir satt ny rekord i nedleggelse av skoler
0: 500.
2: Da må jeg nesten si var med. Politisk kvarter er etter Lars Nerussan.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.